0: La vida da vueltas y los gatos siempre caen patas arriba.
1: Rompecabezas vuelve, rompecabezas vuelve, vuelve la poesía, vuelve la mejor música de nuestro planeta natal.
0: Tantos años de silencio no han cansado nuestra voz. Nos escuchamos por radiolacalle.com en el Rompecabezas de siempre.
1: Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea en radiolacalle.com
2: ir andando
3: sin norte, sin oeste, sin este.
0: Salenas, salenas, cronopio, cronopio, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Rompecabezas de esta noche. Hemos estado, ¿Cómo le diríamos? Un poquito preocupados ahí. Marquito me dice, ya entra, y yo todavía no tenía la dirección de dónde había que entrar, entonces, de más o menos como cuando te invitan a la fiesta, pero no te dicen dónde es, o cuando te dicen, entra a hacer tu programa de radio de, todo el t- de todos los jueves, pero la puerta estaba cerrada, entonces, y ahora sí estamos juntos, hemos golpeado la puerta, la puerta digo, no, Marquito, y estamos ya juntos para hacer el programa Rompecabezas de esta noche. Vamos a estar conversando un poquito sobre poesía, sobre la mejor música de nuestro planeta natal. Acá en Rompecabezas por www.radiolacalle.com Soy Freddy Peña Raya detrás del Espejo Mágico está Marquito Bolaños cerrando la puerta para que no pasemos. Pero ya lo logramos. Estamos adentro, estamos adentro. Quiero mandar un abrazo enorme a toda la gente que que hace Radio La Calle. Estamos... Estamos de de aniversario, de fiesta esta semana, así que felicitaciones para para todos los que hacen Radio La Calle esta propuesta de comunicación alternativa y alternativa. Hoy día además ganó la selección de Ecuador y yo quisiera ver si es que no desperdiciamos la bendición del Papa. Nuestra señorita vicepresidenta viajó arriesgándose y jugándose la vida a través de un vuelo trasatlántico, llevándose a su familia para, para que también arriesguen la vida, porque tienen que estar sin arriesgar su vida, y para reunirse con el Papa, y para mantener una serie de reuniones que podían haber sido una llamada telefónica, y para firmar un convenio que podía firmarse también con firma electrónica, como se está haciendo todo en el mundo. Pero lo que, la buena noticia es que nos dijo que el Papa había mandado una bendición para todos, Espero, queridos amigos oyentes, que no se les haya ocurrido gastar esa bendición en el partido a la selección. O sea, por lo menos pidan que qué sé yo, que la liga quede campeón en una sola en una sola vuelta, digo, sin sin final, que se cure el, que haya la vacuna contra el coronavirus nos llegue, que el 24 de mayo sea lo más pronto posible. Pero conociéndoles los fanáticos futboleros que somos, seguramente hemos desperdiciado la bendición papal. ¿Ya ven cómo son? Pobrecita la señora vicepresidenta, arriesgando la vida por nosotros. dándosela a todas para que el papa nos mande una bendición. Y nosotros votamos desperdiciando la bendición ahí con el partido de Ecuador Bolivia. Era de esperarse, aunque sea para una etapa posterior o alguna cosa. Pero no, Diosito, ayúdanos. Y el Papa, claro, tengan su bendición. Y nos cobró en efectivo. Bueno, ganó Ecuador. Eso está bien. Volvió a la prisa presidenta. No le pasó nada. Arriesgó su vida y la ganó. Es decir, no la perdió. Se habría ido al casino, del Vaticano, para jugarse la vida. Se fue a su familia también. Ella dice, claro, es un delito. A ver, si, 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 si el Estado hubiera pagado los pasajes, sería un delito. Pregunta, solo pregunta. Cuando un Yamingo quiere sacar un pasaporte, hay que hacer cita y la cita están dando para febrero. ¿Será que la familia de la vicepresidenta hizo fila? ¿Será que consiguieron visa Schengen? ¿Será que viajaron con pasaporte diplomático que no exige visa en Europa? ¿Eh? Digo yo, ya si, si me voy a arriesgar a jugar la vida, por lo menos me jugaré la vida con pasaporte oficial, que es como jugarse la vida un poco más fácil. Pero bueno, así nos va. Eso es lo que tenemos. Esa es el la vicepresidenta que no elegimos y que pensamos que era el mal menor. Pero, pero así nos va. Este programa es un programa que habla de poesía, de música. Esta noche vamos a hablar de poesía leída, de poesía oral, de poesía hablada, que es una poesía tan... Tan bonita y tan interesante. Un fuerte abrazo para Veros CM, que nos reporta Sintonía, para Dan Mesías Reyes, dirigente popular, que también reporta Sintonía, para Sofía Montenegro Villa Vicencio y para Santiago Cruz, que nos habla sobre Santiago Cruz, que era chef y hoy día es crítico de ropa, que está criticando el traje de la señorita, señora vicepresidenta, que pareció una viuda negra. Eh, yo no lo dije, lo dijo el chef Santiago Cruz, así que cualquier cosita, a los motes de la orilla <risa> Vamos a empezar esta noche con la mejor energía del universo, si no nos fallan los cálculos y el calendario, que a veces falla, Ay, ¿tiene que hoy es 12 de noviembre, parecía ayer cuando era 13 de marzo y estábamos... Empezando esta cuarentena que iba a durar 40 días y iba a durar 40 meses, parece. Seguimos encerrados transmitiendo desde Quito, Ecuador, el pupo del mundo, utilizando la lamparita del velador, que es la que nos da la luz y que nos permite compartir con ustedes y estar así, en sintonía y saber que todavía nos quedan esperanzas a pesar de los pesares, a pesar de que desperdiciaron la bendición del Papa. ¿Sí ¿Ven cómo son? Era un partido, podíamos esperar, ¿no? desperdiciar. Una, la pobre jugándose la vida por nosotros y ustedes desperdiciando la bendición, papá. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Esta noche les ofrezco un par de, un par de estrenos. Déjenme ver si, si tengo el estreno. Sí, tengo un estreno de Pedrito Guerra, precioso. Y tengo una, una versión de Silvio Rodríguez que es de hace dos días. Así que está bueno, está bueno. Hay una buena, una buena oferta musical. Eh, buena parte de, de la ciudad de Quito y del país estuvo sin energía eléctrica. El día de ayer hubo cortes por varias partes. Eh, el, el tweet del, de la agencia de, 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 de luz decía: Tenemos problemas de luz, bajen los breakers. <risa> Uno decía: Sí, es cierto, este gobierno se ha esforzado para volvernos a los 90, pero no exageren. O sea, sí, <risa> pero así, a lo bestia, no hay forma. Ya mismo vamos a tener la hora Lenin. Digo la obra Sixto, que es una versión de la obra Lenin, pero o sea, hay, que, hay que ser, ¿no? Hay que ser para llegar así a ofrecernos todo, pero todo, pero todo. Javier Díaz, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Santiago Cruto, que será la vicepresidenta de Atrapo, algo así. En fin, vamos a empezar esta noche el programa, luego tenemos una invitada, vamos a hablar de poesía leída. Porque la poesía es una cosa cuando está escrita y otra cosa es cuando se la escucha. Y van a ver, tenemos algunas novedades y algunas cosas bonitas que vamos a escuchar esta noche. 12 de noviembre del año 2020, seguimos encerrados, pero la música también nos permite salir un poquito. Vamos con algo de Guacho Flores, vamos con un clásico. Esto se llama Casualidad. Estás en Rompecabezas por www.radiolacalle.com Empezamos con toda la energía del universo. Marquito, palante.
2: Somos tú y yo el amor, o la casualidad, beberás de los días la luz, y en las noches mi luna empezará a brillar para ti. Con tu mirada al balcón, repasando el papel que te cuenta de mí, de las horas de ayer, en un pliegue dirá que hueles a ter- una lluvia o esta casualidad. Ven, compartamos los dos esta casualidad que el amor visitó. donde el viento será una luna de miel que te ampara? calle, en mi puerta, en mi libro, en mi de cariño con más razón que Adán, si logras encontrar otra vez, esa casualidad, ven, compartamos los dos, esa casualidad, que el amor visitó, donde el viento será, una luna de miel, que te ampara, me besaramos y decirte otra vez que si hay casualidad en el amor. Y decirte otra vez que si hay casualidad en el amor.
1: Escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Casualidad. Seguimos en Rompecabezas. La foto que he escogido del, del marquito para el trailer con su camiseta de la Unión Soviética es de antología. Un fuerte abrazo para Mara José y Casa, quien nos manda un mensajito por acá que dice que viva rompecabezas, que viva, que vive en el encierro eh, todavía, pero ya, ya nos liberaremos. Ojalá. José Carrera, a quien le da casas ajenas y ahora resulta que mi conexión a internet es inestable. Esto no debería estar sucediendo. Se supone que tengo un internet muy estable, muy fuerte, pero bueno, aquí las cosas se presentan a su dueño, entonces no está inestable durante el día y el internet se pone también inestable. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche nos acompaña, como les decía, María José Carrera, con quien vamos a, a tener una charla, espero que nos divirtamos un montón, y vamos a presentar un libro que además es un audiolibro y que va a tener esa otra cara de la poesía, que es la poesía leída, la poesía hablada, que es tan, tan importante también escuchar, la poesía de la voz del poeta es es una cosa muy 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 importante y muy interesante. Bueno, muy buenas noches María José, bienvenida. Vamos a empezar el programa con una pregunta que yo hago siempre y que me permite además conocer un poquito a nuestros invitados. ¿Quién es María José Carrera? Bienvenida.
4: Hola, Freddy, buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los los oyentes y los que nos están viendo también. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Eh, Últimamente me he dedicado bastante al tema de la poesía, la escritura, a la ases- asesoría editorial y a las publicaciones. Estoy trabajando en este proyecto editorial Yo que es, digamos, la primera editorial del país que está especializada en elaboración de libros arte. Y desde aquí es que estamos sacando esta idea del audiolibro, que ya vamos a hablar más adelante. También eh, les cuento, soy periodista, tengo una maestría en lingüística y literatura, entonces he venido trabajando ya en estos ámbitos varios años sobre todo en la parte de periodismo, de comunicación entonces ahora estoy conjugando las dos cosas, mis dos pasiones digamos del periodismo y la escritura, la literatura y voy haciendo esta sinergia entonces eh, publicando libros, haciendo obras, escribiendo y también difundiendo eso les puedo contar a breve de rasgos
0: es decir, en el ámbito en el ámbito de las letras, desde todos los lados, desde la persona que escribe poesía, la que edita, la que corrige, la que manda la imprenta y la canillita que al final reparte y vende.
4: Casi, casi sí, así he estado como haciendo de todo un poco <risa> y como dicen los periodistas, somos todólogos en temas, ya digamos, en temáticas, para abordar temáticas. Yo también me he metido ya en esa tarea de ser todóloga para Hacer, para crear. Entonces, sí, me gusta mucho el tema ya, las dos partes, ¿no? La escritura, la edición, después la publicación y todo eso. Entonces, me he metido ya en esto de cabeza y lo estoy haciendo ahora, justo con esta publicación del audiolibro.
0: Sí, son mundos, son mundos muy interesantes. El el poeta hace su su texto aparentemente en la soledad de la madrugada, de la noche o de las 10 de la mañana. Y el editor es el encargado de. Recoger eso, cortar, meter, aplacar, decir, este no va a comprar Y al final, que el libro pueda ver la luz y que salga. En ambos casos, dos formas. Muy... Esta locura compartida de todos los jueves. El marquito me puso Freddy en el chat. Eso quiere decir que algo está pasando, pero solo me puso Freddy, entonces no sé. No te veo, me dice. No te veo, pues yo sí yo me veo.
4: veo. Yo también te veo. <risa>
0: que no escucha? Dice. Acá. Y ahora que pensé. Ah. Entonces no, fue, no fui yo, fuiste tú, Marquito, que le quedaste. Sí, yo soy como Shakira. A ver, ¿ya está todo bien? Marquito, dame una señal de luz, por favor. Deme una señal de luz para saber que estamos saliendo bien. Creo que sí, muy bien, estamos bien, seguimos entonces. Como les comentaba, esta noche nos acompaña María José Carrera que se ha dedicado al mundo de la poesía, del periodismo, porque nadie es perfecto en esta vida. ¿Dónde te graduaste de periodista? ¿Cuándo o dónde? A ambas. ¿Cuándo y dónde?
4: <risa> bueno, estudié aquí en la Universidad de las Américas y me gradué en el 2012. Entonces ya llevo varios años ahí metida en este en este campo. Ahí.
0: Claro, yo me gradué en la Universidad Central y me gradué en el 96. Así que llevo bastantes más años de viejo, como se nota en la barba y las canas
4: el alma mater de la comunicación pero por supuesto
0: la, la escuela la, la escuela de comunicación la primera que hubo además porque antes uh-huh. no había escuelas de comunicación cuando yo entré cuando yo me gradué del colegio en el 90, la única escuelita de comunicación que había era la maravillosa fax así que ahí nos metimos
4: muy ya bien. que vamos a hacer? somos colegas
0: somos colegas somos colegas de, de periodismo y de
4: letras también colegas los dos de periodismo pecanos,
0: los dos. de poesía y demás así que está está muy bien, cuéntanos un poquito entonces ahora María José, de esta editorial, llueve ediciones el nombre es muy bonito
4: sí bueno, es un nombre compuesto que hemos, que crea eh, cree como un proyecto, digamos con mi amigo y compañero de letras también decía, bueno, este seguramente algunos de ustedes lo, lo conocen ya él es muy famoso aquí en, en el entorno literario también del país eh, creamos este nombre de de ediciones como pensando en que lluevan las ediciones literalmente, que, se, que sea como un lugar donde se puedan ir recogiendo ideas y luego se puedan ya plasmarlas y darlas a conocer darles vida, este proyecto eh, como te decía es de la primera editorial del Ecuador que se especializa en la creación de libros de arte, entonces sobre libros de arte les cuento un poco también porque no es algo que está muy eh, conocido digamos acá Está en otros países de Latinoamérica si sí tiene ya un poco más de, eh, digamos, de trayectoria. Los libros de arte es como conjugar, digamos, las artes plásticas, eh, la imagen, las pinturas, con el texto, con obras literarias. Entonces, es esta idea de crear un libro, un texto, en el que se vayan, eh, que tenga una, no sé, una combinación de imágenes, de letras, y que todo, esta, todo esto crea una historia incluso los elementos con los que se hace el libro también tienen mucho que ver con las historias que se cuentan, ya sea en, en narrativa, en poesía entonces la idea es como darle al lector algo interesante, más allá de solamente digamos la lectura que tenga algo que ver y, y se pueda adentrar en esta historia y también pueda conocer más de cerca como lo que quería transmitir el escritor o el poeta entonces la idea es como hacerlo supervisual muy visual para que la gente también, sabemos que no todos son aficionados, muy aficionados a la lectura algunos les gustará un poco más, un poco menos o les gusta también leer cosas más cortas pero lo interesante de los libros de arte es como que les puedes dar esta, como esta, pausa, esta pausa recreativa en la que pueden tener una imagen ir jugando con los elementos que tiene el libro para romper la monotonía digamos de un texto entonces, esta es, esta es la idea de los libros de arte que, que tiene la editorial. Y entonces, entonces luego... ¿sí? Reve,
0: Ediciones nace como una editorial de libros de arte, de libros que además de ser un libro que se puede leer, en este caso se puede escuchar, se puede ver, palpar, sentir, poner en la sala como adorno, un libro que sea parte del, del paisaje de cada casa. Y ahora estamos presentando... Es, es extraño porque estamos presentando la presentación. Es decir, vamos a anunciar que se va a presentar el libro que se llama Verso tras Verso Cuéntanos un poquito
4: Claro, a ver, como decías también, sí, esto de los libros de arte igual Es como darle una pieza única al lector para que lo pueda tener así de, de colección Una pieza de colección que lo pueda tener de adorno en su casa Y como son hechos a mano también, que es otra de las cosas importantes a resaltar aquí eh, cuando son hechas a mano tiene cada uno su diferencia alguna falla, cualquier cosa porque no se hacen de forma masiva son como más asequibles acces- para los, los escritores o los autores entonces eh, también, por ejemplo, el audiolibro ha sido creado en este sentido eh, justo el, el audiolibro que vamos a presentar ahora tiene esta idea también de ser un poco algo inclusivo entonces para las personas que quizá no puedan eh, acceder al texto leerlo ellos pueden, no sé escucharlo y disfrutar directamente yo siento que es como una conexión desde el poeta hacia el lector o hacia el escucha directa, ¿no? entonces es como estar acompañado por el poeta en tu casa te puedes sentar y tomarte un café y un vino mientras lo escuchas y es como tener esta compañía esta tertulia directa y eso es lo que queremos hacer, como que sea también un formato más inclusivo y también, no sé, que tenga una nueva, una nueva forma de hacer poesía, de hacer literatura y de llegar a la gente. Entonces, justo aquí tengo el... A
0: ver, te tengo, te tengo que pedir un favor primero, antes de nada. Tengo un problema con tu micrófono, porque está golpeando contra ti. Y okay. el... Es decir, se está moviendo mucho y me está metiendo un ruido que, que, que se me está comiendo la transmisión. Entonces, no seas mala, dejémoslo inmóvil al micrófono. Háblale sin acariciarlo. Vale, aquí
4: está... Ya lo, lo tengo aquí separado de mí. Para que Muchas no se... gracias. Es... Sí, gracias. Sí, yo tengo
0: ese problema con, imagínate, con, con esta barba yo me pongo los micrófonos <ríe> y me toca casi estar una hora planificando dónde debe estar para que no se choque contra la barba. Entonces es un problema de estas nuevas tecnologías. Ahora sí, tenías ya en tus manos el audiolibro. Sí,
4: aquí. En está, la otra voy mano. Ahora los muestro sí. Esta, esta es, digamos, el estuche, la cajita del audiolibro. Que también eh, lo que se ha hecho es como utilizar papeles, eh, papel ecológico, cartón. Es como también esta idea de ser muy naturales y, y no sé, más sostenibles, ¿no es cierto? Entonces crear una conexión con lo natural, con lo esencial y no necesariamente recurrir al plástico, que es una de las cosas también que he querido como aquí resaltar y disminuirlas en, en la publicación. Entonces, este audiolibro tiene la participación de 15 autores, de 15 grandes amigos y poetas, porque yo he tenido la suerte de conocerlos, de tratar con ellos ¿no? y tener una conexión muy, muy grande e interesante, ya tanto en el aspecto personal como en el aspecto literario. Ellos participaron en un proyecto que hicimos el año anterior, en el 2019, en la Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se transmitió ahí este programa, este proyecto de poesía en radio. Entonces la idea era como dar a conocer a la gente, algunos poetas de, del país y también extranjeros, a través de la radio, para que ellos se puedan mostrar a través de su propia voz. Entonces, eh, esto también era como una forma de llegar a más gente, a más público, si no todos van a coger un libro y leerlo, entonces también pueden escucharlo. Entonces, eso queremos, porque la poesía no solo se lee, también se la escucha, que es una de las las frases claves que tenemos para
0: este audiolibro. Quiero proponer algo. Vamos a escuchar un poema de los que están en el audiolibro, del queridísimo amigo David Sánchez Santillán, querido amigo poeta. Eh, Tuve la suerte de, de presentar uno de sus libros, de hacer un análisis crítico de uno de sus libros. Entonces le vamos a pedir al Marquito que nos programe el poema 10 de David Sánchez Antillán, que curiosamente tiene el número 6 en el libro. Luego de escuchar el poema, regresamos a seguir conversando un poquito. Sí, pues es gracioso porque tengo el poema 10, que es del David Sánchez, y el siguiente poema es del de Gabriela Ponce. Y este es el poema número 10, pero no se llama poema 10, tiene otro nombre. Entonces, para que quede claro, Marquito, vamos con el poema 10, que es del 6. Suéltela, por favor, a ver cómo sale.
4: Pesadillas antes de que llegue el invierno Eduardo Humanos manos de tijera Con su cara triste En lo alto del muro de piedra En una ciudad perdida y recurrente En mis absurdas pesadillas Corro a través del muro Hacia sus puntiagudas manos Antes de llegar Caigo Se escucha Un grito sordo Se siente El vacío Se mira La sangre Duele la herida, su cara triste, la espera del impacto, y mis dedos en sus cuchillas.
1: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Muy bien, ahora tengo aquí un problema que estoy sonándome por dos partes. Ya está, ya lo resuelvo. Maravilloso, el poeta David Sánchez Santillán parte de esta antología Verso tras verso publicada por Nueve Ediciones, editorial de libros arte, de libros objeto, que lo está, lo está por presentar. Entonces, primero cuéntanos. Además del David Sánchez, eh, David Sánchez Santillán, ¿quién más está? Por favor, tienes que activar el micrófono, porfa, que lo desactivamos. Las pues, 19 pares, horas 30 libro, minutos. Porque, ahora sí.
4: Perfecto, perdón y estoy peleada con la tecnología <risa> a ver, eh, entonces sí, David David es uno de los poetas, como ya los he mencionado. entonces como yo también les contaba somos 15, me incluyo, yo también estoy dentro de este audiolibro entonces, a ver, está Fanny Margarita Andrade que es una amiga quiteña también eh, Alfonso Bravo también quiteño está Yaniera Chipalao, poeta cubano Rubén Darío Buitrón poeta quiteño también tenemos a Ramiro Caiza poeta de Machachi que está en sintonía está del programa además Ajá. le mandamos
0: un fuerte abrazo a Ramiro 200 años cumplió Machachi ayer, fue el bicentenario de Machachi así que esperemos que el Ramiro esté, esté sobrio después del festejo <risa>
4: Saludos Ramiro él siempre es súper entusiasta y acompañando en estos, en estos proyectos eh, a ver, otra de las personas que tenemos en nuestro audiolibro, muy querida May de la Torre, también poeta quiteña Tenemos a Eduardo León, que es de Guayaquil. Jimmy Javier Molina, que es otro poeta quiteño, muy joven. Luis Enrique Mora, de Julio Andrade, de Carchi. A nuestro querido, eh, quien también fue mi profesor de la universidad, Julio Pasos Barrera, poeta de baños, Tunguragua. A Gabriela Ponce Guevara. Tenemos a Elsie Santillán Flor y Elsie Zutilán, que vive ahora en Berlín, pero también es quiteña. Con ellos completamos 15 autores que somos muy variados, en, bueno, y yo, María José Carrera, ¿no? Ahí me faltó mencionarme. Eh, somos, digamos, bastante variados, diversos en temas de edades, de estilos, y, todo lo que, y profesiones incluso. Entonces, esto también hace que el, el audiolibro tenga una, como una amplitud en esta, en esta parte, en este aspecto, ¿no? como la temática, los poemas, el estilo, todo lo, lo que se aborda en él, puede ser como, también se amplía a los públicos, entonces puede ser que a una persona le guste más un estilo, se identifique más con un poeta, y esto es lo interesante, esto es lo que puede hacer que el audiolibro se vuelva contemporáneo, porque estamos abarcando a un montón de poetas de la actualidad, cada uno, cada uno con sus particularidades pero que queremos hacerlo, ver como que hay espacio para todos para todas las nuevas generaciones y esto es lo que nosotros queremos impulsar que se vaya creando que la gente que está ya inmersa en la literatura se anime también a publicar de una forma o de otra si es que no es, por ejemplo, esto escrito si les gusta esta idea del audiolibro entonces nosotros le estamos ofreciendo en ediciones, queremos proponer algo distinto y es algo que no es convencional en muchos de los editoriales del país. Entonces, esta ha sido una de las ideas, digamos, un poco revolucionarias que hemos tenido. Y como decíamos, eh, los libros de arte es eso, para que los tengan de colección, para que los aprecien, para que sepan eh, encontrar nuevas formas de escuchar y de apreciar la literatura, en este caso la poesía.
0: Bueno, te cuento, te cuento un, un secreto. Eh, yo predije que iba a haber un error entre el 10 y el 10, y hubo un error. El poema que salió al aire ahorita fue pesadilla antes de que llegue el, invi- el, el invierno de Gabriela Ponce, ¿sí? que era el poema numerado 10, pero que no se llamaba 10. Yo predije, yo predije, es mi culpa, y yo dije, va a haber un error, el marquito se va a confundir, y sucedió. Entonces ya luego vamos a escuchar el poema 10 de David eh, Sánchez Santillán. Me está mandando por interno, me dicen que, que voz tan femenina de David, pero no, no es, no era David, era Gabriela Ponce. Muchas gracias, Ramiro Caiza nos dice gracias por, por las palabras y felicitaciones a María José por su maravilloso proyecto. Muchas gracias, Ramiro, por estar siempre en sintonía del programa y por festejar los 200 años del queridísimo, de la queridísima Machachi, de la queridísima ciudad de Machachi. Bueno, volvamos, volvamos al, al objeto, libro objeto que nos trae, que nos reúne esta noche ediciones presenta verso tras verso. ¿Cómo, cuándo y dónde se va a presentar?
4: Bueno, les invito a todos, quiero invitarles cordialmente a quienes nos están viendo, a todos los amigos, amantes de la literatura y de la poesía, a que nos acompañen este miércoles 18 a través de las redes sociales de Llevediciones en la, en la página de Facebook. Va a ser a, las, a partir de las 7 de la noche. Entonces vamos a estar participando los 15 autores Hablando para que ustedes puedan conocernos de, en persona, preguntarnos, interactuar con nosotros. Y también ir ya conociendo y palpando un poco más de este audiolibro. Entonces, miércoles 18 a las 7 de la noche. En la plataforma el, virtual.
0: ¿El audiolibro va a salir a la venta? Se, ¿Se lo puede descargar? ¿Cómo va a funcionar?
4: Bueno, a partir del 18 justamente que se hace la presentación oficial, vamos a poner también a la venta. Se va a comercializar este audiolibro. Entonces, eh, lo pueden adquirir, pueden comunicarse con la editorial y nosotros les los podemos hacer llegar. Ahora, la idea también es como que la gente aproveche, digamos, este tiempo de confinamiento, que siguen en casa muchos, que espero que estén muy bien, todo cierto que no, no he hablado al respecto. Entonces, que tengan una obra para leer, para escuchar, para disfrutar. Entonces, no sé, les puedo contar, el valor va a ser de 10 dólares del audiolibro, y la idea es que lo puedan también regalar, que se lo regalen ustedes o lo regalen a alguien también por alguna fecha especial. Qué mejor manera de llegar a la gente que con poesía. Eh, les voy a, voy a mostrarles un poco por dentro, bueno, para que lo vayan ya conociendo, ¿sí?
0: Yo lo transmito, porque cuando este es un programa de radio, toca transmitir. En este momento, María José está abriendo el audiolibro. Tiene una portada, y ahora ya no sé qué me haciendo porque ya me abrió. Eh, <risa> tiene Perdón. una portada en la que hay un señor con un gramófono diciendo, antología política cuando pone verso tras verso. En este momento vamos a abrir el audiolibro.
4: Ah, bueno. A ver, eh, también les <risa> quiero <risa> añadir aquí que Yaniera Chepalao, que, que también figura aquí en el audiolibro, él es quien ha hecho las ilustraciones. Entonces, esta es una ilustración que él hizo específicamente para este audiolibro. Entonces, ya, yeah, ahí, ahí la tiene.
0: Perfecto, entonces abrimos el audiolibro que está ilustrado por Janier. Este empieza a abrirse el audiolibro. Tenemos una contraportada en la que tenemos una clave de sol y los créditos del libro. Luego viene una presentación en papel verde. Es un papel verde y dice presentación y hay muchos puntitos. No alcanzo a leer porque ya, ya sería el colmo pero luego se abre nuevamente, se va a abrir, se va a abrir nuevamente, se va a abrir nuevamente el libro. Y tenemos una casetera, una casetera y una cosa que dice algo ahí arriba que no sé qué será. Tienen que comprar los 10 dólares de apenas. Ah, eso, <risa> sí. agradecimientos. Sí. Y luego vienen los autores. Entonces ahí están todos los autores, los 14 autores, con una foto elegante de algunos, otros no tan elegantes. Y al final, ya vi al final, viene el CD. Y el CD es negro como un long play. Imita un long play. Uy, qué bonito. Imita imita un LP de larga duración para todos los amigos oyentes millennials que no tienen ni la más remota idea de qué es un roleplay. eran los discos que escuchábamos antes de acetato que se tenía que poner imagínense ustedes una aguja para que por los surcos se transmita el sonido una cosa absolutamente extraña y extraordinaria entonces este libro verso <coughs> ay perdón verso tras verso está por presentarse el día miércoles ahí atrás están los créditos los créditos y el,
4: el las, contenido.
0: los tracks uh-huh. este eh, Audiolibro o, o disco libro que se presenta el día miércoles a través de las páginas de las redes sociales de Llueve Ediciones. Le vamos a pedir al Marquito que ahora sí pongamos el, el poema de David Sánchez Santillán, que se llama el poema 10. Es el poema 6, no es el 10, pero se llama poema 10. Bien, ahora sí, Marquito, todo suyo. Adelante. <música>
5: Eres parte de la película, del guión mismo. Encendí el reproductor de nuestras percepciones. Bajé el volumen de centenar de visiones. Decidí observar la programación, pero tú no. Encendí la luz en el lugar de tu deceso. Me recosté allí. Cercano, tan cercano a tus recovecos Acerqué mi olfato a tu cuello de lino Sentí un aroma familiar Encontré tu flotar en el sueño Eras algo inmóvil Seguí intentando cambiar tu programación De dibujos animados, de películas románticas de series donde el pulular de los corredores tiñen el blanco hueso. Proseguí cambiando de canal, pasándolo de uno a tres, de tres a uno. No hay señal que nos conecte. El tornar de grises reflejos es nuestro espejo ahora. Propagandas y comerciales que vivimos muchas veces. Ahora ni los himnos suenan al finalizar esta velada. ¿Será mejor apagarla manualmente? ¿O qué mejor ponerla en silencio en los susurrantes ecos?
0: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea. Estás en Rompecabezas por www.radiolacadio.com. Les voy a contar a los amigos oyentes que hay una cosa súper incómoda, porque cuando ponemos canción yo no puedo conversar con la invitada a través de la plataforma Zoom, porque lo que se habla aquí en la plataforma sale al aire. Entonces mientras está la canción o el poema mmm, quedamos viendo el vacío en absoluto silencio que es una cosa muy, muy, muy extraña pero así es la nueva normalidad María José ya prendiste el micrófono listo ya, perfecto <risa> llueve ediciones Naste entonces ¿tienen ya algún otro libro publicado o este es de la, eh, la presentación en sociedad? bueno,
4: a ver, les cuento el, el año anterior ya publicamos dentro fuera que era, digamos el libro arte ese es como un libro de arte y está hecho en conjunto por mí y por Yanier. Entonces, bueno, cuenta la historia de una residente en Quito porque habla sobre la ciudad. Entonces, una residente en Quito, que soy yo, que es la parte dentro, como que tiene, está separada en dos, en dos segmentos. Y la, y la parte de fuera es de Yanier, que es la vista de un extranjero hacia la ciudad en la que ahora está residiendo, en la que está viviendo entonces en este en este libro de arte también conjugamos como elementos eh, más ecológicos un poco eh, cosas que hemos encontrado en la ciudad por ejemplo la fibra de neken que se compró en un mercado muy típico de aquí de la ciudad y que se incluyó unos pétalos de rosa que también de los que se habla en un poema entonces este este libro de arte también va conjugando estos elementos con con, la, con el texto, con las imágenes las imágenes también fueron creadas por Janiel, que es el artista plástico por, por excelencia entonces él es como la parte gráfica de la editorial y él hizo como estas ilustraciones y también incluimos fotografías de mi archivo fotográfico como periodista que he tenido a lo largo de, de estos años en la ciudad entonces así fuimos nosotros jugando y creando este libro arte entonces Dentro Fuera ya se presentó en el 2019 ya eh, también ha salido, algunas personas de, de otros países lo han adquirido, y, tuvo, y vimos que tuvo bastante buena acogida, sobre todo por esta parte que yo les contaba al principio, que la gente decía que como visualmente los atraía mucho, porque tiene imágenes, tiene gráficos, tiene elementos, eh, ahora no lo tengo a la mano porque les quisiera mostrar, pero, pero si entran a la, a la página de Gio ediciones ahí van a tener... Fotografías y si quieren igual en algún momento están interesados en conocer más sobre estos libros de arte, también pueden comunicarse, contactarnos. Entonces eh, fue, como les decía tú, una muy buena acogida por parte de la gente que me decía que es como muy amigable, ¿no? entonces como no tiene, tiene texto combinado con imágenes, entonces esto lo hace mucho más fácil para la lectura, mucho más rápido y también como más creativo, más dinámico. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos
0: explotar con este libro. Entonces, Jueve Ediciones está presentando su segunda obra, digamos, para no llamarle libro, audiolibro, su segundo libro arte, que en este caso se llama Verso tras Verso. La presentación del libro es el próximo día miércoles. Yo no cierto. tengo ni idea. De eso. Sí. Y empecé a contar. Porque sé que mañana es viernes 13 del año 2020. No quiero imaginarme lo que puede suceder. Pero es... El miércoles 18 a través de las redes sociales de Lleve Ediciones. Ustedes lo buscan ahí en el Facebook Lleve Ediciones. Se va a transmitir por ahí. Lo pueden seguir. 15 poetas reunidos para decir poesía. Que es una cosa tan tan interesante. No todos los poetas son buenos lectores. No no, no digo los 15. Digo los poetas de la historia. Hay algunos poetas históricos que no son tan buenos lectores. Otros que son extra extraordinarios lectores. Neruda es muy buen lector, a pesar de que habla así lento, está muy bien. Jaime Sabines es un lectorazo, Cortázar es un gran lector, pero no todos tienen esa suerte. Jorge Enrique Adum leía maravillosamente bien, el Euler Granda también leía muy bonito, pero la poesía es eso, la poesía es lo que se escribe, la poesía es lo que se habla, la poesía es lo que se lee, lo que se escucha y ese segundo de tu corazón que deja de ser el mismo de, que era antes de leer el poema ahí está, ahí radica la magia y la belleza de la poesía muchas gracias Marcos José, invita a nuestro público oyente, a, de tu propia boca para, para la presentación de este libro verso tras verso
4: claro Freddy, bueno, primero muchas gracias nuevamente por la invitación muchas gracias por lo que has eh, comentado también, eso eh, les, les cuento así brevemente durante el proyecto de poesía en radio también fue muy interesante ver esto ¿no? como los diferentes estilos de lectura y qué hacen los poetas, e ir jugando con la música, porque yo también estuve como en la parte de edición y musicalización de, los, de estos poemas. Entonces fue muy interesante esta experiencia de ir buscando música que, quede, que calce perfecto a cada poema, desde mi punto de vista, que queda como que descalce. ¿no? Entonces esto, esto también les da como otra, otro ritmo y le da otra, otra intencionalidad entonces la idea de, la, de conjugar la música con el poema no, no se trata solamente de la lectura esta vez, sino que queremos como ya ampliar, ampliarlo a música, texto, poesía, literatura y todo eso entonces finalmente les quiero invitar a todos a que el miércoles nos acompañen miércoles 18 a las 7 de la noche nos acompañen en la página de Facebook de Yoven Ediciones se va a hacer la transmisión en vivo y vamos a participar los 15 poetas y van a poder escuchar un poco, un, digamos, un adelanto de lo que es el audiolibro y van a tener acceso ya a partir de ese día para quienes lo quieran adquirir y lo quieran escuchar. Entonces, eh, que tengan en cuenta que este puede ser un muy buen presente para ustedes mismos y para otras personas a quienes les puede gustar mucho el tema de la poesía y pueden encontrar también una forma diferente de hacer, de acercarse a la literatura. Entonces, aquí está. ¿Pueden hacer entrega a domicilio? Sí, eso se puede coordinar, eh, no hay problema. Entonces, ustedes se comunican, nos dicen y nosotros lo, lo resolvemos.
0: Nosotros sacamos nuestro caballo brilloso, nuestro brilloso corcel poético para hacer entrega a domicilio del libro verso, del audiolibro verso tras verso, editado por Javediciones. María José, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Tenerte en el programa. Yo les cuento, María José me escribió a decir: Te puedo mandar el, el boletín de prensa. Le dije: No, pues si es, es poesía, pues abrimos cualquier otra, cualquier otro invitado y recibimos a María José para hablar de poesía, que es la razón de ser de este programa. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un enorme gusto tenerte por acá. Eh, queridos amigos, no se pierdan el miércoles 18 a las 19 horas
4: sí, a partir de las 19
0: horas. A partir de las 19 horas, yo le hubiera puesto las 18 para que, las 18 a las 18, para que no nos confundamos como con, con para que camarillas. alcancen a
4: llegar después del, del trabajo. Los pues que estén sentaditos en primera fila,
0: por favor, tienen tiempo. Bueno, pero como es, como es virtual, lo pueden escuchar también a través del teléfono, en la radio, en el camino, en el carro, en cualquier parte. Así que esta es la ventaja de esta esta normalidad extraña. 15 poetas unidos solamente por el gusto de la poesía, recopilados, musicalizados en un libro objeto, pues es algo muy, muy interesante. Vale la pena, queridos amigos, que no se pierdan la presentación de este audiolibro. Y por supuesto, Navidad está súper cerca, así que caerse con un regalito de un audiolibro, digo, suena como bien. Además, en esta época en la que los coqueteos, además, son tan complicados con la distancia y todo, en vez de mandar un desayuno a la mujer o al hombre amado, Mandarle un audiolibro y un bolón, o una humita, para completar, porque tampoco sea el audiolibro, sino el bolón, el audiolibro, y ya está la conquista hecha. Listo, para bueno, José, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles en la presentación. Esto es Rompecabezas por www.radiolacalle.com Quería mandarle un fuerte saludo a Fabio Monar, que está también en sintonía del programa. Nuestro queridísimo amigo Rubén Udoa, que ya se me acabaron los tamales se me acabó la dotación de tamales que le había comprado ya se me acabaron a Luis Pérez también que está en sintonía del programa Junior SG Patricio Reyes y ya lo habíamos saludado hace un, hace un pequeño momento vamos a escuchar algo de música y luego regresamos con con lo que tenemos que es poesía, música y estar juntos sobre todo como estuvimos hablando de Janier vamos a poner algo de música cubana y yo tenía dentro de mis planes 2020 ir a Cuba, y ya está, pues ahí está nos quedó poner música música cubana lejos y a la distancia entonces vamos con esta canción preciosa de Carlos Varela que se llama abáname esto de Rompecabezas por www.radiolacalle.com
2: Mirando un álbum de fotos De la vieja capital Desde los tiempos remotos De La Habana Colonial Mi padre dejó su tierra Y cuando al morro llegó La Habana le abrió su pierna Y por eso Nací yo Habana, Habana Si estar una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó Habana, mi amor Si supieras el dolor Que siento cuando te canto no entiendes que es amor a Matamoros Desde un lejano lugar La Habana guarda un tesoro Que es difícil olvidar Y los años van pasando Y miramos con dolor cómo se va derrumbando Cada muro de ilusión Habana Habana si va a estar una canción para
3: devolverte todo
2: lo que el viento se llevó Habana mi Habana si supieras el dolor cuando te canto Y no entiendes Que este llanto es
1: Las melodías del ayer nos sorprenden en las calles de hoy.
0: Tango sin puerto.
1: Un recorrido caprichoso por los sonidos de la nostalgia. Cada semana tenemos una cita con el tango. El vals.
0: El fostro y la milonga en radio la calle tango sin puerto con la conducción
1: de Consuelo González Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Seguimos en Rompecabezas. El Marquito normalmente cuando tengo que entrar al programa cuando se acaba la canción tengo que salir al aire me pone eh, enta así con muchos signos de interrogación. Hoy me puso dos fichitas de rompecabezas para entrar. <ríe> Ay, súper bonito. Gracias, gracias, Marquito, por, por esas cosas que, hace, que le dan alegría. Alegría, alegría, alegría. Un fuerte abrazo a Pilar Egues nos está reportando sintonía. Nos dice además de excelente canción, así que muchísimas gracias. Sofía Montenegro nos dice, ya Navidad, pues sí. Judy Torres, excelente noche, muchas bendiciones, muchas gracias. Estimada Judy, estamos todos los jueves de 7 a 9 de la noche. María José Casas nos pone, qué bestia de canción. Lo mismo digo yo, qué canción para bestia. <ríe> qué linda canción. Así que muchísimas gracias, queridos amigos oyentes y amigas oyentes, por estar en sintonía de este programa. Yo les cuento, este programa nació hace más de 20 años, cuando uno era joven, tenía barba negra, tenía pelo, y, y decidió enfrentarse a las noches, a las noches haciendo un programa de radio que para esa época era muy, muy, muy extraño. Era un tipo que todos los días, de lunes a jueves, hacía un programa de 9 a 11 de la noche en el que hablaba de poesía y ponía trova, ponía una música rarísima, una música tan rara, porque en esa época el Internet estaba en, en pañales y para bajar una canción que usar Napster y otros programas y tomaba más o menos como un día entero bajar una canción. Entonces, para poder poner Carlos Varela, Delgadillo, Filio, era un día por canción, más o menos, un día por canción lo que nos tomaba para bajar. Y, y se armaba y se grababa en unos cassettes, ahí unos CDs, y, y, y hacíamos ese programa todas las noches. Y teníamos un montón de amigos, amig- oyentes, amigas oyentes, Pilar Egues entre ellos. Pilar tenía cuatro años, era, era muy joven. <ríe> la en Montenegro también, no sé si está en sintonía el programa, pero igual ella también me escuchaba. Era, eran todos jóvenes, todos unos niños. Y este señor raro, que hacía un programa de radio, que pasó por Radio Bolívar, que después pasó por la radio de la Universidad de San Francisco y que terminó en la radio Sonorama, y que luego de muchos años fue rescatado por, por Santiago Aguilar Morán, quien da la extraña casualidad de que también era oyente del programa y también era un niño, que estaba literalmente en el colegio cuando el programa nació, y nos invitó a esta familia enorme y maravillosa que es Radio La Calle. Así que muchísimas gracias a, a Santiago por rescatar rompecabezas de la memoria, de la memoria personal y de la memoria, de la memoria colectiva, y que nos ha permitido estar juntos otra vez inventando las noches por ahora como ya estamos viejitos una noche a la semana porque no nos da para más la cabeza y la y el cansancio acumulado pero nos sigue encantando estar con ustedes nos sigue encantando recordar a viejos amigos viejas amigas que aparecen por ahí de vez en cuando que, que nos oían de cuando éramos cuando éramos jóvenes y yeah. Sí, porque ellos seguimos siendo tampoco es que estemos así como acabados. <ríe> y ahora estamos en www.radiolacalle.com No deben dejar de sintonizar Radio La Calle. Eh, sé porque estoy viendo las redes sociales que ellos, que Radio La Calle dice que se vienen sorpresas. Para mí también son sorpresas. No tengo ni la más remota idea de qué estarán haciendo. Pero dice vienen sorpresas. No se pierdan de sintonizar Radio La Calle. Así que, por favor, no se pierdan de sintonizar Radio La Calle. Que... Dice la gente de Radio La Calle, que se vienen, que se vienen sorpresas. Quiero mandar un fortísimo abrazo a la, a la gente de la estación. La estación es el lugar tan bonito, tan maravilloso, la estación Quito, ahí abajo de Cispal por ahora y antes en el centro, que era un lugar precioso en el centro, en, en la Mariscal, un lugar precioso en el que nos reuníamos y y cantábamos y tomábamos unas bebidas espirituales tuvieron que cerrar el local el local que tenían por ahora porque claro en el tema de pandemia los bares los bares han sufrido sin embargo estamos seguros que pronto prontito ya volverán a estar volverán a estar ahí así que un fuerte abrazo para los amigos de la estación no fui todas las veces que hubiera querido quise ir muchas otras veces fui, fui las que fui Y la última vez que estuve ahí, estuve presentando el libro del Chelo Calavera. Una noche bellísima con con el Chelo Calavera. Así que quería mandarles un abrazo, no quería dejar pasar la la oportunidad de mandarles un un enorme abrazo. Porque sí, hay muchas, muchas cosas que han ido cerrando, muchas cosas que han ido perdiéndose con esta crisis. La crisis sobre todo del mal gobierno, sumada a la crisis de una pandemia que nos que nos afecta, pues que nos deja así golpeados, golpeados a todos. Pilar Agüez me dice, no eran eh, que éramos guambras hace 20 años, no había teléfonos celulares, solo de los otros. Claro, los teléfonos de, de bolita había que marcar. Y dice además que Pilar grababa las canciones de la radio y que salía mi voz en la grabación. Obvio, si a mí me costaba un día entero bajarme una canción en media canción, yo bajaba la canción y decía esto es rompecabezas para que vean quién se gastó los se gastó las llamadas telefónicas de la casa de mi mamá para poder bajar las tensiones? Pues tampoco es así, nomás de eso, de regalar cosas. Y entre otras cosas, en esa época de rompecabezas me robaron dos carros del mismo año. Y en la una fue súper triste porque me robaron la caja con los CDs. Yo llevaba, porque me estaba yendo a la radio. Yo salía a comprar pan y tenía ya la caja de los CDs puesto Entré a dejar el pan en la casa y me robaron el carro, se los llevaron íntegro. Y bueno, no se robaron el pan. Pero sí se robaron la caja de CDs de música que era tan difícil conseguir. Pero bueno, hemos seguido, nos hemos levantado de muchas cosas en la vida. Y seguimos caminando como Johnny Walker. Digo, eso no se puede decir. No. Sí, no nos auspician, entonces no decimos nada. Quiero proponerles una canción de Ismael Serrano. Ismael Serrano también era un niño en esa época del programa. Creo que, creo que no había salido todavía. En Jamelín. Los ratones a la nada se lanzaban tras la música hechizada de un flautista de renombre. Se detuvo en el camino un ratón a preguntarse, ¿por qué seguir tan campantes aquel son tan asesino? Reunidas en asamblea la disidencia roedora, decidieron que era hora de cambiar de cantinela. Unos votaron candombe, uno zamba, otro cumbia, otro el rumor de la lluvia, uno incluso autores, rebelión en Jamelín, no me seas conformista Acuérdate de vivir que no te engañe El flautista, rebelión en Jamelín, duda del son De la inercia, el mundo gira Por ti cuando buscas Las respuestas Lo tiraron al flautista desde la orilla Hasta el río y rescatan Lo perdido renovando melodías Los ratones desde Entonces deciden juntos La senda sin que Nadie los reprenda bailan sus propias canciones. Rebelión en Jamelín, que ya se nos viene, una canción muy política y que se nos viene para para ella mismo. Un fuerte abrazo para Piero de Vicari desde Argentina, que está en sintonía del programa, para Francisco Torres Larrea, que también está escuchándonos. La Pilar dice que las canciones decían, estás en rompecabezas y luego un susurro y luego yo que me reía, de los amigos oyentes. Por supuesto, pues, eh, me costaban las canciones. ¿No creen que es así de así de barato? Eh, Rubén nos dice, ahí estuvimos en el lanzamiento del Chero en la estación. La Carlita Armas también. Sí, pues, mi querido amigo Rubén, ahí estuvimos en, en la estación. La última, la última vez que, que, que yo estuve por ahí. Pero volveremos. La estación va a volver. Nosotros volveremos. Vamos a pararnos. Y, y la gente buena le tiene que ir bien alguna vez, no siempre le tiene que llamar. Rebelión en Hamelin, cambiemos los ratones de música, agarremos a los flautistas del augurio político que se nos vienen, lancémoslos al río, y creemos nuestras propias canciones. Esto es rompecabezas por puntocom No sé por qué me agarró la nostalgia. Suéltela, Marquito Hamelin.
3: A la nada se lanzaban Tras la música hechizada De un flautista de renombre Se detuvo en el camino Un ratón a preguntarse ¿Por qué seguir tan campantes Aquel son tan asesino? Reunida en asamblea La disidencia roedora que era hora de cambiar de cantinela. Unos botaron un candombe, uno samba, otro combia, otro rumor de la lluvia. Uno incluso canta autores. Reverión en jamelí, no me seas conformista. Acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista rebelión en Jamelí duda del son de la energía el mundo gira por ti cuando buscas las respuestas lo tiraron al flautista desde la orilla hasta el río y rescatan lo perdido, renovando melodías Los ratones desde entonces deciden juntos la senda Sin que nadie los reprenda Bailan sus propias canciones Rebelio en jamelín. No me seas conformista Acuérdate de vivir Que no te engañe el flautista, rebelión en jamelín, duda del son de la inercia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas, rebelión en jamelín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista, rebelión en jamelín.
1: Escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Seguimos en Rompecabezas y estamos justamente en periodo de Hamelin. en periodo de flautistas que vienen a ofrecernos. Bueno, debo ser honesto con ahora la verdad. Antes los políticos ofrecían cosas. Hoy día aparece un político diciendo que lo que ofrece es ir a beber en las esquinas porque ya que hecho no sé qué en medio de una pandemia. Propuesta política. Hoy salió una foto del señor Yaku, Yucho, en, en calzoncillo, abrazando un oso de peluche, diciendo dormimos en cama general y no había cobijas, así que abracé mi osito. ¿Y las propuestas políticas? Digamos, si la propuesta es todos vamos a dormir en cama general y abrazar un osito, dígalo para saber, ¿no es cierto? El otro dice por lo menos la propuesta política es salir y beber una cerveza en las esquinas. Muy bien. Salgamos y bebamos una cerveza en las esquinas. Con eso resolveremos los problemas. La otra propuesta es dormir en calzoncillo y abrazar ositos. Si esa es la propuesta y no me gusta mucho por, por el tema del osito, Yo yo no puedo dormir, o sea, dormir con ositos, me me pica, digamos, me pica. Pero esa es la propuesta del señor, del señor Yaku, ¿no? La otra era hacer, hacer yoga en las madrugadas, que no está mal, está muy bien, haga yoga. Subirse a moto sin licencia y sin casco y expresarse, muy bien. Y abrazar ositos. Hasta ahí es todo lo que sabemos de las propuestas, de lo que se ve en las redes, de lo que se ve en las publicidades, del uno. Y del otro, el del señor, otro señor, es, es no sé, pues tomar cerveza en las esquinas de en pandemia. Que digamos, o sea, honestamente me gustaría, no salgo, porque porque no se puede, pues uno está viejito y corre riesgos un abrazo para Javier Díaz que nos acaba de escribir por internet y nos dice fui al lanzamiento del disco de Washington Flores con Maestro Tiempo aquellos tiempos maravillosos éramos tan jóvenes Javier éramos tan éramos tan jóvenes la Pilar nos recuerda que en esa época no había evidentemente no había celulares eran los teléfonos de disco para los amigos oyentes que no saben que es eso pues antes los teléfonos tenían disco y uno colgaba porque uno tenía que poner el auricular sobre las cositas de colgar y colgaba el teléfono. Ahora yo les digo a mis sobrinos chiquitos, voy a colgar la llamada. Me quedan bien, me dicen, ¿cómo vas a colgar? Vas a aplazar el botón, vas a botonear en todo caso. Porque no, no, pues no se cuelgan las llamadas ahora. Y la Pilar me decía además que en esa época lo que hacíamos era comunicarnos por el chat de Hotmail, mandar zumbiditos y, y pedir canciones por teléfono. Y después, por supuesto, el locutor arruinarles las canciones, dando su voz en la mitad. Pero no todas, no arruiné todas. Algunas sí funcionaron. Y en algunos casos, además, debo confesar que los amigos oyentes me llamaban y me decían por favor, dedícale esta canción a Lluvia de Café. Entonces uno decía, Lluvia de Café, para ti esta canción. Y el conquistador la grababa, grababa con la dedicación, ¿eh? con la dedicatoria. Y decía, esta canción es para ti, le pedía un señor de la radio para que todos sepan que te amo. Y uno grababa las canciones y, y gratis además. <ríe> y gratis. Ahora los, los influencers graban, te cobran por grabar las canciones. En fin. Javier Oquendo Troncoso, bienvenido, muchas gracias, querido amigo, está escribiendo, qué buena música, abrazos, es un remanso de poesía y humor este programa tuyo, es un remanso, aunque yo quisiera que sea un revestia, pero no me sale muy bestia, me sale más bien man, mancito, mancito. Javier Oquendo también está estrenando un programa de radio, L. Ancián de Venir se llama, eh, no sé en qué, en qué emisora, o sea, en, qué, en qué, por qué red social se transmite, porque yo he visto ahí que le entrevistó a la Lucre Maldonado estos días, yo también le entrevisté a la Lucre, pero claro, cuando yo le entrevisté a la Lucre estaba cuidando al nieto y le entrevisté por teléfono y lloraban los nietos, los gatos, los perros. Y ya era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la idea era que sea en vivo, pero, pero ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar y le entrevistamos en, en diferido. Hoy día estamos hablando de nostalgias, qué cosa tan graciosa, no era el plan. El plan tenía incluso un poeta que lo, lo, viejo, lo, lo traje Alejandro Nicotra que quería compartir con ustedes, es un poeta argentino maravilloso, de, publicó en el editorial Brujas, un libro lindísimo, una editorial lindísima además, que, que me gusta mucho, pero, pero así mismo es, me acaba de escribir Karina Alan Ayns a contarme que Antonio Romo está haciendo una exposición virtual, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que vamos a dar un clic, para contarles de qué se trata, porque eso también de que, Y hemos visto que hay canciones, música, recitales, conciertos. Y ahora tenemos una exposición virtual con el maestro Antonio Romolerux, a quien lo tuvimos cuando todavía teníamos un programa de carne y hueso. Él estuvo también de carne y hueso. La materialización del espíritu se llama Amazonía Rebelde. Hay una serie de obras maravillosas porque Antonio Romolerux es un pintor de primera Ustedes pueden entrar entonces a través de Casa de la Cultura Ecuatoriana, casadalacultura.gov.es, a exposiciones. Le dan un clic ahí donde dice Antonio Romo Lerux y pueden ustedes ver esta exposición, Materialización del Espíritu. Lindísima la exposición. Entonces, o sea, yo la estoy viendo a ustedes, no porque es un programa de radio, entonces tampoco les voy a describir todos los cuadros. Están lindos, vayan a ver. www.casadalacultura.gov.es, exposiciones. Y de ahí ustedes pueden disfrutar, disfrutar de esto que tanto se disfruta que es el arte. Esto es rompecabezas por www.radiolacalle.com Sí, uno es medio, tiene tiene así como atención un poco dispersa, entonces al mismo tiempo de estar estar con ustedes por acá, me paso por, por el Twitter a ver de qué se está hablando, para ver de qué de qué comentamos, qué podemos decir. Y, y sí, bueno, en Perú cambiaron un, un presidente, nombraron otro presidente que nadie reconoce todavía, es decir, lo de siempre. En Estados Unidos hay unas elecciones, un el candidato no reconoce el triunfo del otro, la OEA no interviene y no da golpe de estado a nadie, porque el mundo es como es y tenemos lo que tenemos. Argentina aparentemente está jugando en algún lado contra alguien, no sé, porque estoy aquí con ustedes, no puedo estar en todas partes, vamos con algo de música dentro de la nostalgia, Eh, Javier Díaz nos acaba de contar que estuvo en el lanzamiento del libro del queridísimo Guacho Flores, entonces vamos a hacer un homenaje a ese lanzamiento del libro y a esa cosa que se nos ha metido del día de hoy de Nostalgia. Vamos con un vasito de angustias de Washington Vladimir Flores en esto que se llama rompecabezas por la señal indiscutible de www. Bueno, no, eso no, no funciona la señal discutible porque aquí discutimos incluso nuestra propia señal de www.radiocalle.com. Un vasito de angustias, Marquito.
2: carta muy cruel un vasito de angustia se desborda la noche en amarguras lunas, me sospecho se asume solitaria verduga badeando en las sombras que reta duda De angustia solitaria se ve por burdeles azules les. y su sangre y el vino iniciaron disputas, disputas, putas En donde vino a caer. Tu barbuda lujuria En donde quiso el querer hacer de amor la locura. Y un vasito de angustia, vaya. Y un vasito de angustia. Y un vasito sin arrepiento a la vida, ay ay ay. Sin abrir tantas heridas, sin darle tiempo a la vida y a Sin abrir tantas heridas, en donde vino a caer, tu barbuda, lujuria, Y en donde, en donde, en donde, en donde, en, 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 en Hacer de amor la locura. la conciencia inquisidora, absurda en la cama donde reza en tinieblas la dulzura fornicando el vicio al vicio sin su basura eternidad y verdugo me sentía entre mi carne y la suya y un vasito de angustia. Y un vasito de angustia. Y un vasito de angustia. Sin darle tiempo a la vida y a de Sin tantas heridas. Sin darle tiempo a la vida y a un plan. Sin haber tantas heridas. Y un aplauso por favor para Luis Villagómez. Rico, compañero cineasta, en el bajo, allá a la derecha, muy a la derecha, a mi pesar, el maestro de los corazones, el maestro Paulito, solidaridad, un aplauso muy grande para él. A esto. Un pasito de angustia, un pasito sin darle tiempo a la vida, sin abrir tantas heridas. Un pasito de angustia, sin darle tiempo a la vida, y un pasito de angustia, sin abrir tantas heridas. Un pasito de angustia, venga que vino a caer. Un pasito de angustia, tu barbuda me de amor de la locura bueno en esta parte ya uh, un aplauso para ustedes les agradezco muchísimo eh, esto no es fácil hacerlo es la primera vez que lo hago con mucho con mucho corazón aquí estamos y estaremos siempre los espero por favor en la nueva oportunidad yo soy el guacho y me despido de ustedes que pasen buena noche y que ojalá mañana nos, nos gobierne la paz nada más con mucho cariño, buenas noches, ¿no? Y un vasito de angustia, 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 y vacito, otro vasito de angustia, otro vasito de angustia, Otro de angustia, Y otro vasito de angustia Y otro vasito de angustia
1: escuchando
0: Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea. Un vasito de angustias. Y el maquito uno dice que está nostálgico y se pone más aferrado a la realidad de la nostalgia y desempolva una foto de un concierto del Guacho en el que estamos el Guacho y yo. Yo tendría unos 14 años, bueno, exagero tal vez unos 20 eh, fumando un cigarrillo De cuando yo fumaba cigarrillos Y el bar en el que estamos Se llama el, se llamaba pues El Perro Andacuz Era un bar muy bonito Que quedaba Por eh, Por la, la, ay, la avenida 12 de Octubre Por ahí por la Católica Un bar muy bonito de la familia León Donde Íbamos a hacer a Hacer música eh, Yo uso reloj Ya no uso reloj hace muchos años Pero En esa época Yo usaba reloj Javier Díaz nos, nos dice Que ves esa foto Y me dice que él estuvo en la presentación del disco En la Casa de la Cultura Que les que compró el disco al guacho y le costó 5 dólares Autografiado Antes de la Antes de las inflaciones Sí, se podía fumar dentro de los bares. Yo estoy dentro de un bar en esa foto que, que puso el marquito. Yo estoy fumando dentro de un bar, con una barba corta y, y controlada. <ríe> y usando reloj. Eso debe haber sido hace muchos, muchos años. Porque, bueno, sí, yo sé que fue hace muchos años. Ay, eso es Rompecabezas, un programa en el que hoy nos hemos puesto, iba a ser ponido. Nos hemos puesto a ligeramente aferrados aferrados a la nostalgia yo no sé por qué será o oh, qué será, qué será bueno, mientras estábamos en esta, Argentina ha estado jugando con Paraguay, metió gol Paraguay metió gol Argentina y acaba de meter gol Messi, entonces Argentina está ganando dos a uno eh, el señor Iaco está saliendo con peluches, me preocupa yo quiero hacer un llamado al, al Consejo Nacional Electoral, señora Diana Tamaín, al Consejo de la Niñez y los Peluches Está prohibido usar niños en campaña electoral, pero alguien debe pensar en los peluches. O sea, primero el señor Yacu en calzoncillo abrazando un peluche, que no. Un llamado a las asesores de campaña también del señor Yacu, no. Y alguien debe pensar en los peluches, no puede ser que los expongan así, pobrecitos. ¿Qué han hecho esos pobres peluches? ¿Qué han hecho esos peluches para merecer esto? ¿Qué he hecho peluche para merecer esto? <risa> de todas formas, seguimos, seguimos en rompecabezas. Deseando de, de todo corazón que los amigos que, que se han sido diagnosticados con ese bicho del COVID últimamente, que son varios, eh, salgan salgan bien de esta, de esta vaina, se recuperen de, de, esta, de esta enfermedad, de este bicho este bicho horrible y, y que todo salga y que todo salga bien. Quería compartir algo de poesía. Tengo por aquí algo que les traje de José Emilio Pacheco desde, desde México. Quería compartirles un poema chiquitito hablando de, de las nostalgias. Déjeme ver dónde lo tengo porque lo vi lo vi ahorita, lo vi ahorita que ya me distraje después con la canción, con la foto, con a punto de ir a a traer un vasito de angustias. (ríe) Alta traición, José Emilio Pacheco. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortaleza, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Alta traición, José Emilio Pacheco, desde México. A quien pueda interesar se llama este poema. ¿Qué otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía? A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicta en su fluir el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario, en donde no hay proyecto ni medida. Y para terminar con estos pequeñísimos, pequeñísimos poemas de José Emilio Pacheco desde México. Contra elegía. Mi único tema es lo que ya no está y mi obsesión se llama lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más y sin embargo amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo. Porque sin él, lo que llamamos vida, sería de piedra. José Emilio Pacheco, desde México, acompañándonos esta noche de poesía y de música. Ahora quiero proponerles un estreno. La canción no es un estreno, la canción ya es conocidita. Mas, sin embargo, la versión sí es un estreno. Imagínense ustedes lo siguiente, el maestro Silvio Rodríguez, sentado en su estudio, en el estudio Jalá en La Habana, con una guitarra, solitico él, hace seis días, siete días, bueno, más de once días, el 30 de octubre, sentadito solo con su guitarra, haciendo también un homenaje a la nostalgia, a la memoria, a la música, a lo que fue, a lo que será, a lo que nos vive y nos desvive, cantando esta canción, grabándola y subiéndola, a las redes sociales el 3 de noviembre. La semana pasada. Un poeta en Quito. Encontrando esta canción. Descargándola. Ahora mucho más rápido por supuesto. No demora tanto tiempo. Pasándola al marquito. Para proponerla para ustedes. Esta canción se llama. La gota de rocío. La gota de rocío del cielo se cayó. Para que el amor. Y en ella el amor mío. Su carita se lavó. Esta versión de hace una semana cantada por Silvio Rodríguez Solito con su guitarra en Cuba. Las 20 horas, 30 minutos. La nostalgia, la gota de rocío. Marquito, tenga la bondad.
2: cielo se
1: escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Oh, gota de rocío. No dejes de caer. Sí, tengo un problema porque como tengo un delay, yo sigo oyendo la canción que ya se acabó en la vida real. Pero ya estoy aquí, ya, marquito, ya entré, ya entré, ya, ya entré. No me griten, soy frágil. <risa> Eso es rompecabezas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de versión! Esa guitarra, es que... O sea, para tocar la guitarra hay que ser como Steve Rodríguez, hay que tocarla así. ¡Qué cosa tan impresionante! Yesenia Espinosa Román también está en sintonía del programa. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartir este programa. Lo han compartido 45 veces. Es decir, 45 personas tienen esto publicado en sus sus propios perfiles. Y en perfiles de otra gente. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por estar... Compartiendo esta locura esta locura de las noches de los jueves de 7 a 9 y de los domingos de 7 a 9 en que se reprisa y también luego luego ustedes pueden encontrar colgado por ahí en las redes colgado en el YouTube y, y seguimos compartiendo lo que está muy bonito eh, con eso de dar clases a distancia es muy gracioso porque me llegan las tareas y los deberes de varios de los profes. Entonces, me llegan tareas de los profes de primer año de básica, dicen las vocales. ¿Cómo miro a mis amigos? Y uno dice: sí, así es, esas son las cosas importantes en la vida. ¿Quién les manda a enseñar cómo hacer un ensayo? Si lo más importante en la vida es cómo miro a mis amigos. Así es, eso es lo más importante en la vida. ¡Viva Mbato! 200 años de independencia. Un fuerte abrazo para. La tierra de las flores y las frutas. Quiero mandar un fuerte abrazo a la Mar- Marcelita Olguín, que, es, que ella es también de Ambato. Y que tuve la suerte de conocerla cuando literalmente era una niña de 17 años y llegaba a la Universidad Central del Ecuador, donde yo donde yo, trabajaba, donde, donde yo era estudiante también y fui y coordinador universitario y tuve la suerte de conocerla. Y debo decir, en honor a la verdad, que los fines de semana, cuando se iban pato me traía duraznos. Así que, bueno, ahora ya vive aquí, entonces ya no trae duraznos. Pero de todas formas, seguimos, de todas formas, a pesar de que la asambleísta no me traiga duraznos, seguimos en rompecabezas. <ríe> No sé, no sé, todo esto, esto de la nostalgia me ha puesto además de hacer unos chistes tan malos, amigos oyentes. Pero ustedes son tan generosos, los que quedan, los que no son generosos ya se fueron. Pero los generosos se quedan escuchando este programa en el que hay un poeta que hace chistes malos. Ya quedamos cada vez menos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con un poema de José Emilio Pacheco, quien ha sido el invitado de esta noche. El pulpo. Oscuro Dios de las profetas. Fundidades, celécho, he hongo, jacinto Entre rocas que nadie ha visto allí en el abismo Donde al amanecer contra la lumbre del sol Bajo la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe Con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría Qué belleza nocturna su esplendor sin navega En lo más penumbrosamente salobre del agua madre Para él cristalina y dulce Pero en la playa que infestó la basura plástica esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte. Por la segunda asfixia que constituye su herida, de sus labios no mana sangre. Brota la noche y engluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se mueve. Ópale, 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 qué buen poema. Qué buen poema de José Emilio Pacheco desde México. Sí, siempre es tiempo de volver a los poetas queridos, a los poetas directos. A veces uno piensa que los poetas que uno quiso o que uno quiere están ahí, ya todo el mundo los conoce y y no hay que volver a verlos. Pero creo que sí, creo que hay que revisitarlos, abrir un poquito los cajones guardados, mirar los poetas los poetas amados. Y uno tiene la ventaja de tener este programita de radio en el que hay alguna gente desocupada que viene a escuchar hablar de poesía y que a veces prefiere venir acá a escuchar de poesía a estar viendo el fútbol de Argentina a Paraguay, que ya no sé cuánto, cómo van. Pero así nos... Va. Hoy a las 22 horas, es decir, después de Tango Sin Puerto, van a ustedes poder escuchar en la página web del de Ángel Editor. El programa Poetas en Vela, el poeta Juan Suárez, va a conversar con la poeta Julia Erazo. Si ustedes quieren conocer a la poeta Julia Erazo, pues hoy a las 10 de la noche, a través de la página web del Ángel Editor. El día de mañana, si sí, El Ángel Editor es, es de, los, de los grupos que más mueve la poesía. Mañana, viernes 13 del año 2020, viernes 13 del año 2020, viernes 13 del año 2020, que puede salir mal a las 21 horas, hora de Ecuador. Espacio, me has vencido a través del Facebook Live de El Ángel Editor. Tania Rodríguez de Ecuador, Alexander Elías Muñoz de Colombia, Jorge Vinoza de Ecuador, Mijail Amas de, de, de México y Sara Palacios de Ecuador. La música de Jorge Castillo. De Ecuador. Imperdible. Mañana. Espacio. Me has vencido. No se lo pueden perder porque estoy seguro que lo van a disfrutar un montón. Y ya encontré. Aquí está el programa, el programa de radio que tiene, que tiene Javier Oquendo. Hacían de venir en la cabina online. Eh, no sé qué día sea porque no dice. Pero mientras no sea jueves, todo bien. Porque si ya, ya sería el colmo que me haga un programa de poesía el jueves. Gracias jueves a las 7 de la noche no ese. bueno yo les cuento, es muy gracioso cuando, cuando se lanzó Rompecabezas de hace 20 años otra radio puso un programa de, de imitación de Rompecabezas y el locutor que no era su nombre real se cambió de nombre y se decía llamar Freddy Peña Herrera y hacían un programa en el que ponían música y, y hacían, hacían bromas y, y leían poesía entonces yo decía qué buena cosa es decir si a uno le imitan, aunque sea un café, digo, o le imitan, aunque sea un programa, pues no está mal, digamos. no está mal. Tamal es lo que hace el Rubén Ulloa, y eso sí está bien qué buenos tamales. Sí, sí, debo decir, mi querido Rubén, que estás en sintonía del programa, que estos tamales estaban, estaban muy buenos, así que. Sí, disfruten, disfruten los tamales del Rubén, búsquenlo en Facebook y disfruten sus tamales que están de primera. Vamos con otro estreno. Este estreno, lastimosamente, no pude poner el estreno grabado en, en estudio porque el aparatito con el que yo eh, bajo canciones para poder proponerlas me dijo que esta canción no se podía bajar por un tema que no se podía bajar. Entonces tuve que conseguir otra versión, la versión grabada en vivo que sí se pudo bajar. Así que vamos a escuchar una canción dedicada a México desde las Islas Canarias. Él se llama Pedro Guerra y esta canción se llama Ruego. Estás en Rompecabezas por www.radiolacade.com En la dirección correcta, Marquito, todo suyo.
1: Estás escuchando Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea.
0: Seguimos en rompecabezas, mil disculpas Marquito, se me, me colgó el Facebook de la computadora y estaba viendo del teléfono, por eso estaba mirando para abajo, porque no lo no funcionaba el Facebook de la computadora, perdón, 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 pero ya entré, aquí estoy, ya entré, ya está, mil disculpas, a veces pasa, en las mejores amigas pasa, estaba preocupado, estaba leyendo un estudio, que se llama Hablemos de Política Educativa, una década perdida, los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe. Y esto es algo de lo que yo quisiera escuchar hablar a los los candidatos a presidente de este país. La situación en el Ecuador no estaba tan mal, digamos. La educación básica se había universalizado, estábamos con tasas muy, muy altas de las mejores de la región. Sin embargo, creo que esta crisis eh, sanitaria va a golpear durísimo. El estudio del BID dice que 1.2 millones de niños y jóvenes serán excluidos del sistema educativo en toda América Latina. En un aumento del 17% en la exclusión educativa y una pérdida de más de la mitad de lo alcanzado en América Latina en la última década. Eso es muy, muy, muy grave y muy, muy serio. Y de eso deberíamos hablar. ¿Cómo hacer para que los niños y jóvenes que por por la pandemia, por la crisis, abandonaron la escuela, regresen a la escuela? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo acunarlos? ¿Cómo hacer que la escuela se vuelva ese lugar seguro que los acoja? De esto deberían hablar los candidatos a, a la presidencia. No de pasearse con ositos de peluche o en motos sin casco, no de tomar cerveza en las esquinas. ¿Cómo hacer para que los logros en educación que había tenido el Ecuador no, no se reviertan? Lo que dice el BID es que una pérdida de más de la mitad de lo alcanzado en la última década en cobertura y calidad podría ser el resultado de esta crisis sanitaria. Y eso nos pondría en condiciones muy, 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 muy malas. Así que eh, un llamado para los candidatos, para la gente que hay como 37 candidatos, alguno debería hablar, pues. ¿Qué vamos a hacer? Los guaguas están fuera de la escuela. Si los guaguas están fuera de la escuela, caen en el trabajo infantil, caen en el en ayudar a los papás en el trabajo doméstico y, y se pierden de la escuela. Esto afecta terriblemente la empleabilidad también de los niños que salen de los, de los colegios de entre 18 y 23 años. Lo que nos dice acá es que más de 2.7 millones de los niños y jóvenes que salen de la escuela a los 18 años van a estar sin estudio y sin trabajo. Estas son las cosas serias, estas son las cosas reales. Esas son las cosas de las que nos encantaría escuchar a los candidatos, a los políticos. Tener una posición clarísima. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ir puerta por puerta, casa por casa, recuperando a los niños que dejaron la escuela? ¿Cómo hacer programas de apoyo para reinserción? ¿Para que los niños vuelvan a las aulas? ¿Para que a pesar de que han dejado de asistir un año, regresen con sus compañeros? ¿Hay escuelas diversificadas? ¿Hay aulas en los que ellos puedan igualarse, tal vez escuelas a tiempo completo, a contraturno, que permita que las cosas, que las cosas mejoren. Pero hablamos de andar en moto, de suspender la Agencia Nacional de Tránsito, de tomar cerveza en las esquinas. Estemos muy pendientes y muy atentos. Si la, sin la educación, no tenemos futuro, no más. Sin la educación gratuita, de calidad, para todos, no tenemos futuro. Y nos jugamos el futuro en cada elección. Así que este es un llamado de Freddy Peña profesor de 20 años, de más de 20 años. Yo daba clases antes de tener el programa, daba clases después y sigo dando clases ahora a través de la virtualidad. Y creo que no podemos descuidar la educación. No podemos descuidar la educación. Esto es Rompecabezas por www.radiolacalle.com No dejen de sintonizar Radio La Calle. Hay sorpresas. En la Radio La Calle está de aniversario. Hemos recibido varios mensajes de amigos que que felicitan a Radio La Calle, que felicitan al gran equipo, a Santiago Aguilar, a Marquito, al Diego Ponce, a todo el equipo maravilloso que hace Radio La Calle, y que nos permite además, nos abre esta pequeña ventanita, este espacio de los jueves, para que un poeta nostálgico les venga a contar poesía, para que un profesor les venga a contar cositas de educación, y para estar juntos escuchando la mejor música de nuestro planeta natal. La flecha, José Emilio Pacheco, no importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así, no capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie, pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Tal vez para eso estamos acá. Y quiero cerrar este programa con algo de música. Él se llama Adrián Goinzueta, músico argentino costarricense, figura clave en la renovación de la música latinoamericana contemporánea. Y la canción que les quiero proponer se llama ¿Sabes qué? Se las leo, ponemos la canción y nos vamos a comer papas fritas. ¿Sabes qué? Que te quiero decir, que te quiero contar que te voy a cantar un canto que hable de días y luna, de lunes de lluvia y tiempos de sol. ¿Sabes qué? Que te miro pasar, te veo correr y a veces volar en nuestra casa, entre tormentas, librando batallas, y te quiero decir, me gustan tus ojos, porque hablan de las horas, de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. ¿Sabes qué? Que me veo vivir, a veces llorar y a veces reír, entre los ojos de nuestra gente inventando colores, y me da por decir, me gustan tus ojos, porque hablan de las horas, de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. Me gustan tus ojos. ¿Sabes qué? De y Sueta. Se acabó el programa Rompecabezas de esa noche. No se olviden, el próximo miércoles llueve de la presentación del libro Veras o Verso, Y no se olviden que el jueves de 7 a 9 de la noche estaremos aquí, inventando este pequeñísimo espacio de poesía, de estar juntos de nada. Detrás del Espejo Mágico, Marquito Bolaños, feliz cumpleaños a Radio La Calle, mañana hay sorpresas, no se pierdan, no dejen de sintonizar el programa todo el día. Soy Freddy Peña arrea y les dejo esta noche con ¿Sabes qué? de Adrián Guizueta. Que tengas la mejor noche del universo, que sueñes con muchos, muchos, muchos angelitos de colores, y estaremos juntos otra vez la próxima semana. Hoy, de 7 a nueve de la noche por www.radiolacalle.com Marquito, muchas gracias por todo. ¿Sabes qué? Adrián suéta se acabó este programa. Hasta La próxima
2: semana. ¿Sabes qué? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero contar? Que te voy a cantar. Un canto que hable de días y lunas, de lunes de lluvia. Y tiempos de sol. Sabes que que te miro pasar.
3: debe correr y a veces volar. En nuestra casa entre tormentos.
2: Librando batallas nosotros hacemos la clave
1: Cabezas con Freddy Peñafiel Arrea. Nos escuchamos todos los jueves de 19 a 21 horas por RadioLacalle.com.
3: Ir andando sin norte,
5: sin oeste, sin este.